0: Tämä on Viestin podcast. Perehdymme viestinnän ajankohtaisiin ilmiöihin. Tarkastelemme niiden historiaa ja pohdimme tulevaisuuden näkymiä. Podcast tarjoaa uusia oivalluksia ajasta, jossa elämme. Viestin podcastin tuottaa Postimuseo. Tervetuloa mukaan!
1: Yrvään Sanomat, Akaan seutu, Inarilainen ja Uutisjousi. Siinä muutama esimerkki maassamme tänä päivänä ilmestyvistä paikallislehdistä. Pelkästään useamman kerran viikossa ilmestyviä paikallislehtiä julkaistaan Suomessa noin 120 kappaletta. Tällä kertaa viestinpodcastissa kysytäänkin, mikä on paikallislehtien merkitys nykypäivän digitalisoituvassa ja globalisoituvassa todellisuudessa. Entä? Miten paikallislehdet selviävät mediamaailman muutoksessa ja millainen on niiden tulevaisuus? Minä olen museopedagogi Olli Nordling ja minulla oli ilo keskustella aiheesta luovana johtajana ja toimittajana työskentelevän Jani Halmeen kanssa. Tervetuloa mukaan! Hyvää päivää ja tervetuloa viestin podcastiin. Meillä on täällä tänään vieraana toinen PhD-luova johtaja, toimittaja Jani Halme. Tervetuloa.
0: Hei vaan, ilo olla mukana.
1: Me keskustellaan tänään paikallismedioista, tarkemmin sanottuna paikallislehdistä ja niiden merkityksestä nykypäivän digitalisoituvassa ja globalisoituvassa maailmassa. Ja onkin sen takia erittäin hienoa saada nimenomaan sutjani tänne vieraaksi. Sulla on paitsi pitkä kokemus toimittajan työstä myös paikallislehdissä, jos sä ymmärtänyt oikein. Niin sen lisäksi moni muistaa sut varmaan tästä kotimaan katsausvideosarjasta, jota olet muutama vuosi sitten aloittanut tekemään. Ja siinä siis tarjoilit näitä paikallislehtien parhaita paloja seuraajillesi. Eli kaikesta tästä voi päätellä, että sulla on aika lämmin ja läheinen suhde paikallislehti.
0: Erittäin lämmiä läheinen. Se on ollut kyllä jo ihan pikkupojasta asti. Niin varmaan ensimmäinen lehti, mitä koskaan luin, oli, oli Parikkalan sanomat, nykyinen Parikkalan rauteri sanomat sanomat. huoma sitten tuolla eri, eri reissuilla, että huoltoasema pöydissä, niin ennen kaikkea käteen tarttui sitten paikallislehtiä. Nehän on mahtavaa luettavaa myös siinä, että vaikka se kunta jonka lehteä luet, ei ole sulle tuttu, niin sä pääset yhden lehden lukemisella jotenkin jo kummasti sisään siihen yhteisöön. Ja se on vaikuttavan median merkki.
1: Eli se on ikään kuin kanava siihen mielen ja kulttuuriin, jota paikallisesti eletään ja koetaan.
0: Mitä suurimmissa määrin, ja se ei, ei vain kauhean pitkään, tutustumista lehden vuosikertoihin, kun pääset jo sisään. Ja ehkä se on myös yksi tällainen ylipäätään lehden tehtävä, on tutustuttaa ihmisiä toisiinsa. Ja usein puhutaan näistä yhteisöistä, ja sitten vaikka vähän hienompaa sanaa heimo käytetään siellä, niin jotenkin paikallislehdissä se muuttuu konkreettiseksi. Että tästä on nyt kysymys. Tämän alueen ihmiset kokevat olevansa tämän nimisiä ja heillä on joku määrittelevä identiteetti. Ovat erilaisia kuin naapurikunnan ihmiset on tuon mielikuvitusrajan takana olevat kansalaiset. Siinä on jotakin suunnattoman kiehtovaa.
1: No, jos mennään tämmöiseen heittomerkeissä pieneen kysymykseen, niin miten sä selittäisit tämmöiselle 30-plus-vuotiaalle, käytännössä koko aikuiselämänsä kaupungissa eläneelle. Ehkä nyt vielä voi sanoa nuorelle henkilölle, että miksi minun kaltaisten ihmisten pitäisi olla kiinnostuneita paikallislehdistä vai pitäisikö meidän olla?
0: Ei sun ja milleniaani tarvitsee olla kiinnostuneita paikallislehdistä, mutta kyllä se tuo elämään valtavasti rikkautta ja sävyjä ja uusia kokemuksia, kun ymmärtää ja hahmottaa sen, että missä sitä oikein asuu ja mitä siellä oikein tapahtuu, ketä muita täällä asuu, mitä ne oikein miettii, mitä tuotteita täällä pyydään, mitä palveluita täällä on, mitä liikkeitä täällä on. Eli mun mittareissa Helsingin Sanomat, Aamulehti, Satakunnan kanssa ovat paikallislehtiä. Et sehän tavalla tavallaan teknistä saivartelua sitten, että kuinka monta kertaa, Viikossa pitää lehden ilmestyä ennen kuin se on maakuntalehti tai mikä on, on, on Päivälehden ja maakuntalehden ero. Niin Nämä ovat oikeasti joku alan sisäistä luokittelua ja saivartelua. Kaikki lehdet, kaikki uutismediat, jotka kertoo voimakkaasti tiettyyn maantieteelliseen alueeseen liittyen ne on paikallislehtiä. Ja kyllä musta jokaiselle ihmiselle pitäisi tulla yksi paikallislehti. Ja totta kai samaa tarvetta sen ö, yhteisön ja sen maantieteellisen alueen meidingeista ja kuulumisista jossakin määrin, vaikka ihan myös palveluista, ö, täyttää Facebook. Eli onhan kaupunginosaryhmät ja kaupunkiryhmät, niin kyllähän ne täyttää samaa tarvetta. Mutta musta ne ei täytä missään tapauksessa yhtä hyvin, kun toisteiden, ammattilaisten tekemä journalismi. Ja se on aika ohutta, se Facebookin puskaradioinen kinastelu ja kadonneet kissat. Että jos vaan sen varaan jättää sen oman asuinpaikan ö, tarkastelun, niin paljon menee elämästä ohi.
1: Joo, itse asiassa hyvin summa on. Ja tämä on ehdottomattomasti sellainen asia, mitä tässä on, on meilläkin paljon mietittyä, että mikä se ikään kuin paikallislehden määrittely on, ja hyvin samankaltaiseen tulokseen ollaan tultu, että ainakin Suomen kokoisessa maassa jokainen lehti on enemmän tai vähemmän paikallinen. Hienoa kuulla tämä myös sinun suustasi.
0: Taitaisi olla jenkkiläisessä katsannossa Tamperekin, taitaisi olla Thaun-niminen niminen paikka, to- todennäköisesti Helsinkikin, että mitä suhteita meidän pitäisi aina mennä muistaa.
1: No, avaisitko vielä ihan vähän sitä kotimaan katsausta, jota teit? Eli mistä se idea siihen lähti ja mihin oikeastaan pyrit sillä?
0: Ja tulen jatkamaan ja pyrkimään. Kotimaan katsaus alkoi Laskuhumalassa Helsingin Vanhan kirkon puistossa, jota myös ruttopuistoksi kutsutaan. Olin palaamassa. Kotiini, isorobertin kadulle kantakuppilasta, niin koronasta. Ja me oltiin koronassa sitten naureskeltu ystävieni kanssa kurikkalehden otsikoille. Kurikkalehti ilmestyy kunnassa, anteeksi, kaupungissa, jonka toki kaikki hoksaa. ja me muutama otsikko mielessä, se oli muun muassa tällaisia, no samassa lehdessä vielä kuin kirkon risteyksessä melkein kolari. Oli yhden uutisen otsikko ja toinen oli, parin sivua myöhemmin oli, että öljyä veinattiin pölliä. Ja kauhean me naurettiin näille ja muisteltiin ehkä muitakin tällaisia äh, klassikoita ja nimenomaan se pikkuuutisia. Ja saman aikaan oli sitten Facebookissa alkanut tällainen ryhmä kuin Mitättömimmät uutiset, joka muistui matala mieli sosiaalisen median tekemistä, mitä taas muistan. Voiko niin... hävettää? Voinko hävettää sen mitättömimmät uutiset Facebook-ryhmän tekijöiden ja lukijoiden puolesta? Voinko hävettää itseni puolesta, että miksi me oikein naureskeltiin nyt tälle kurikkalehdelle ja kurikkalehden otsikoille? Ja tästä lähti tapahtuva liikkeelle, joka päätyi sitten aika nopeasti siihen, että kaiken tämän fake newsin ja clickbeittaamisen, eli tällaisen niin klikin kerjäämiseen ja et varmastikaan tiedä tätä tyyppisen otsikkoin, niin niin semmoisen tyhmän kohinan alla onkin todella hienoja, pieniä uutisia. Ja mä halusin nimenomaan tehdä kotimaan katsauksen huomion osoituksena, tribuuttina, ylivalotuksena, Kauheen mielenkiintoiseen uutistyyppiin kuin kaikkein pienimmät uutiset, mutta kuitenkin ihan oikeat uutiset. Ja hirveästi jännitti, että miten nämä paikallislehdet, joita suuresti rakastan, ottaa tämän asian vastaan, koska missään tapauksessa se ei ollut pilkkaa paikallislehtiä kohtaan eikä yrittänyt väittää, ei yrittä väittää, että tämä on koko kuva paikallislehdistä. Ne on tällaista koko ajan, tällaista pientä. Pientä uutisointia, kuten se, että, että, että se koti kotikaarina lehdessä oli muistaakseni, että se rova hiltu, lehti jälleen 22 vuoden tauon jälkeen. Tai kerrottiin, parikkala sanomissa oli uutinen, jos tiellä, kissa kiipesi sähkötolppansa sähköiskun ja tipahti alas. Ja kun hän tointui siitä, niin hän kiipesi uudestaan samaa sähkötolppaan sai taas sähköiskun ja... Sitten piti hakea palokunta paikalle. Tämän tyyppisiä uutisia nostiin sitten videon muodossa, eli ikään kuin tämmöinen vähän jenkkiläistyyppinen late night show kasetelma, jossa minä kahvikupin kanssa luon katsauksen tuoreimpiin paikallislehtiin ja nimenomaan pienimpiin mahdollisiin uutisiin. Se alkaa miettiä Suomen kokoa maailmassa ja meidän hämmästyttävän poikkeuksellista paikallislehtikenttää Meillä on yli 150 paikallislehtiä edelleen, mitkä voi tilata, niin on syytä olettaa, että on maailman pienintä uutisia. Että maailman pienin uutislähetys. Ja ihan omaksi kuvikseni tein, nimenomaan kunnianosoituksena näitä lehtiä kohtaan. Ja olin kyllä sitten iloisesti yllättynyt, kun huomasin, että aika nopeasti oli yli miljoona katsojaa näillä videoilla. Ja sitten sain kunnian käydä pokkaamassa suuren juurellisesti palkinnonkin tämän hankkeen tiimoilta. Ja se nyt tässä kyllä. Lupaan tänä kevään tällä puheen uuden, katsauks- uuden katsaussarjan.
1: Mahtavaa. Kuulitte sen ensimmäistä kertaa nyt täällä meidän podcastissa sitten.
0: Nyt se on ääneen tunnustettu, mä pääsen enää pakoon tästä.
1: Kyllä, nyt tarkkana seuraamaan tekemisiäsi. Mutta todella... Ö- Mielenkiintoinen prokkis ja semmoinen kuva siitä on ettemättä kyllä välittynyt, että sä teet sitä kaikella kunnioituksella ja nimenomaan rakkaudella näitä paikallisuutisia kohtaan. yksi etu on ehkä se, että sä toit noita mediasisältöjä digitaaliseen ympäristöön ja nimenomaan semmoiseen ehkä niinku sosiaaliseen mediaan, eli kyllä. ikään kuin uudelle alustalle, missä ne ei välttämättä muuten olisi lähtenyt samalla tavalla leviämään. Ja on asia, mitä me ollaan tässä podcast-sarjassa aikaisemmin jo käsiteltykin, eli miten digitalisaatio näkyy ja vaikuttaa lehtien toimintaan. Eli miten se näkyy vaikka sisällön tuotannossa fyysisessä muodossa tai siinä lukukokemuksessa, jonka lehti tarjoaa. Ja tämän tuotantokauden ensimmäisessä jaksossa toi postin entinen tutkimusjohtaja Heikki Nikali esitti semmoisen arvion, että Paperisten sanomalehtien kotiin on päättymässä 2030-luvulla. Ja tämä nyt liittyy tietty jakelun kallistumiseen ja levikkien pieninimiseen ja tämmöisiin asioihin. Niin onko sun näkökulmasta paikallislehtien kohdalla näkymässä tämmöistä samanlaista uhkaa? Onko paikallislehti kokemassa näiden isompien sisarustensa, eli valtakunnanlehtien? nimenomaan paperisten sanomalehtien kohtalo.
0: Varmaan kaikessa kehityksessä ja ennen kaikkea tässä digitaalisessa kehityksessä, niin me ihmiset tehdään nämä kaksi klassista perusvirhettä. Eli me yliarvioidaan tapahtumien nopeus ja aliarvioidaan niiden väijämättömyys. Ja digitalisaatio, mikä liittyy, mihin tahansa mediaryhmään, niin nämä radio kuolee, TV kuolee, printti kuolee, digitalisti, urpot, niin ovat olleet väärässä, koska he uskovat, että asia tapahtuu kauhean nopeasti. Mutta he saattaa olla oikea siinä, että se tapahtuu ennemmin tai myöhemmin, mutta ei se mikään mediaryhmä mihinkään kuole. Eli kaikki mediakäytön mittarit viittaa siihen, että uutismedian, Kulutus siirtyy mobiiliin. Päivälehtien osalta semminkin. Eli Helsingin sanomat, aamulehdet ja muut päivittäiset lehdet, niin ne siirtyy, porukka ihminen haluaa lukea sen tämän hetken tiedonvalossa kännykän näytöltä, ja mulle mitään syytä uskoa, etteikö tämä kehitys jatkuisi lehdet Paikallislehdethän on koko mediakentässä aika, omaperäinen vastarannan kiiski ja tämmöinen niin kuin vetreä, rebel, kapinallinen, joka painaa kaikkia megatrendejä vastaan. Eli paikallislehtien levikit ovat laskeneet huomattavasti vähemmän kuin minkään muun painetun median. Ilmoitustulot on pysyneet erittäin hyvällä tasolla ja tuntuu, että paikallislehtien suurin uhka on hautausmaa, eli se on tämä väestökehityksen muodon muuttuminen pienemmissä kunnissa. Se se uhkaa enemmän kuin digitalisaatio tätä asiaa. Luulen, että se vaatii nyt yhden sukupolven ainakin, että ihminen on halukas lukemaan paikallislehtensä kännykältä, koska siinä ei ole samanlaista uutisvirta käyttökonventiota. Se ei ole niin kiihkeä se rytmi, koska kännykkäselaaminen on usein mediallisuudesta riippumatta niin kauhean levotonta ja lyhytsyklistä. Ja, ää, siellä luetaan vähemmän, faktisesti lehtiä luetaan vähemmän kännykältä kuin sitä luettaisiin printtinä. Eli en usko, että paikallislehdet tässä seuraavan Kymmenen vuoden aikana ainakaan, niin mitenkään aggressiivisesti kuluttajat haluaisi kuluttaa niitä kännykältä. Että se on viimeinen mediaryhmä, jota jaellaan sanomalehdellä. Ja vähän sellaista, totta kai nostalgia herää, että voisiko tapahtua jotakin vinyli-ilmiötä, että printti on luksusta ja ihmiset haluaa kuluttaa tiettyjä medioita nimenomaan siinä vuodossa, niin... Voisi käydäkin, mutta kyllä se on se marginaali-ilmiöksi jäävä asia.
1: Sä itse puhunut joskus tämmöisistä mikrouutisista. Muistan tämän hyvin monen vuoden takaa jo, ja nyt en sattunut löytämään tätä kyseistä lähdettä, mutta nyökyttelet siihen malliin, että olet mikrouutisista puhunut ja jotenkin arvioinut, että ne voisi ehkä olla yksi paikallislehtien sisältöformaatti tulevaisuudessa, ja sitähän nämä kotimaan katsauksetkin kai osaltaan edustaa. Oletko tietoinen, onko joku paikallislehti tarttunut tämmöiseen ideaan, eli tuottaako joku toimitus tämmöisiä mikrouutisia Suomessa tällä hetkellä?
0: Se on hyvä kysymys, ja minä itse näen tämän mikrouutisen, en, en välttämättä niinkään se jutun pituuden kautta, vaan ehkä pikemminkin se aihe rajauksen kautta, että tehdään tietoisesti, tehdään toistuvasti ihan älyttömän pienistä aiheista. Ikään kuin vähän sähkeuutisen tyyppisen. Ohjattokainen se usein vaikuttaa myös siihen jutun pituuteen, mutta se on erikoinen juttu ja toimittajilla on vähän minusta pöhkö ja väärä suhtautuminen näihin pieniin uutisiin. Eli kaikki tietää sen, että ne on lehtien ihan luetuinta kamaa. Se sehän menee tämmöiseen human interest-lajityyppiin, jolla tarkoitetaan ihmiskeskeistä ja ihmisläheistä kirjoittamisen lajia. Ja se ei välttämättä täsmää semmoisen klassisen Tampereen journalistiikan laitoksella tai Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa kerrotun uutiseen perusmääritelmän kanssa. se siihen. Siinä ei siinä ei välttämättä ole ikään kuin klassisesti uutisarvoa. Ja toimittajat ovat pelkureita siinä että tosi moni kahtaa sen takia tätä tyyliä ja lajityyppiä. Ja vaan tästä voimakkaasti eri mieltä, Minusta ehdottomasti kannattaisi alkaa tekemään enemmän ja enemmän näitä hysteerisen pieniä uutisia. Osa tekee sitä, mutta ja ne tunnusta, ne jotenkin halua kertoa sitä, sitä ei, ei mitenkään erikseen nosteta vaikkapa vinjetoinnilla, eli vinjetti on tällainen ää, jatkuva palsta, jolla on usein vaikkapa oma logo tai jopa oma nimi, vaikka jotkut nopeat tai, tai, tai kuultua, jotain tällaista näin. Mutta saman aikaan kuitenkin palstoja julkaistaan, jotka usein on, nehän on tavallaan mikro, kokoisia mielipidekirjoituksia, anonyymejä, semmoista niin jupinanagetteja. Ja mä en ymmärrä, miksei ne tee enemmän sitä. Mä en kerta kaikkiaan ymmärrä. Ja musta tässä olisi ihan semmoinen pelin paikka.
1: Niin, siinä varmaan on taustalla, vois kuvitella ehkä jotain semmoista, että toimituksissa helposti ajatellaan, että se tekstaripalsta on ikään kuin siellä somessa tänä päivänä, mutta... Toki tekstaripastan hyöty on se, että sitä joku sentään kuratoi ja vähän katsoo, että mitä kaikkea sinne pääsee läpi. No, että se, on. se on varmaan niin osasyynä siinä. Tuli nyt vielä noista mikroultisista ja tuosta, mitä äsken puhuit mieleen, semmoinen juttu tuossa viime syksynä. Taisi olla Turun Sanomat, joka aloitti tämmöisen uudenlaisen paikallisen uutiskirjeen. Eli he alkoivat lähettää kuutta eri versiota tämmöisestä uutiskirjeestä ja puhuvat itse hyperpaikallisuudesta, eli siitä, miten nämä sisällöt on kohdennettu ja koottu sen vastaanottavan paikkakunnan mukaan. Eli käsittääkseni tuommoisia katsauksia sen paikallisen yhteisön ajankohtaisista asioista. Ja näissä oli tosi Jotenkin mielenkiintoinen ja hieno idea se, että se toimittaja, joka nämä koostaa, niin itse pyörii näissä paikallisissa someryhmissä, mistä tuossa aikaisemminkin hiukan kritisoit, että sieltä ei sitä kaikkia paikkakunnan tietoa kannata haalia. Mutta ideana myös se, että toimittaja ikään kuin osallistuu siihen keskusteluun sillä paikallistasolla. Onko nuo uutiskirjat sulle itselle tuttuja? Ootko nähnyt niitä tai lukenut niitä?
0: Joo, on tuttuja, ja sehän on suomalaisessa mediaryhmässä vähän alikäytetty öö, väline. Et Jenkeissä varsinkin, aina hyvä vedata Jenkkeihin tai Ruotsiin, joissa kaikki on paremmin ja kaikki ovat edellä meitä. Että ovat edellä meitä. Uutiskirjeet on monelle medialle ihan keskeisimpiä väyliä, öö, vaikkapa ihan uusi asiakashankinnassa. Eli tällä hetkellä se lehden... Tilaajaksi, oli sitten digitaalista printtitilaus, niin se polku on nykyään monimutkaisempi. Siinä vaaditaan, ennen oli vain ikään kuin kestotilausta ei ehkä joku testitilaus joku puoli vuotta, mutta se oli kauhean viivainen se tie ja rakenne kirkas. Edähän ei niin ole, vaan nykyään ihmisten pitää pystyä houkuttelemaan laajemmalla keinovalikolla sen uutisvirran tilaajaksi ja on avainjuttuja ja on kuukausi eurolla, on puoli vuotta vitosella, on, on vuotavaa palomuuria, on täysin kovaa palomuuria, on viiden artikkelin palomuuria. Se keinovalikko on nykyään tosi laaja. Ja uutiskirjettä käytetään kauhean vähän. Eli uutiskirjettä sekä tilaajille... Että uutiskirja että Ja siellä olisi valtava potentiaali sen tekemisessä. Että Suomen kuvalehti on oikeastaan ainoa, joka mun silmään tarttui, joka tekee sitä hyvin. Eli he kuraattuivat muun muassa vanhoja artikkeleitaan ihmiselle ja pystyy tätä kautta ikään kuin luomaan sitten jatkuvaa houkutusta tämän lehden tilaamiseksi. Jos on tilaa ja niin sitten se vielä paranee se uutiskirjeen. Että paljon siellä on tehtävää ja se on hieno, hieno väline. Ehkä vähän semmoinen tietyn renesanssin kokenut muoto. Et jossakin vaiheessa oli vähän noloa lähettää sähköposteja, mutta nyt se enää ei ole. Ja luulen, että uutiskirjeiden rooli kasvaa jatkossa tosi paljon. Ja sen taustalla on myös tämmöiset ähm, mielenkiintoiset, mutta ehkä tavallaan tylsät internetin kohdentamisen mannerlaattojen muutokset. Eli eväste evästeen hyödyntäminen kohdentamisessa päättyy nyt, niin silloin tämmöinen first party data, eli suorat sähköpostiosoitteet, tieden painoarvo kasvaa ihan kauhean paljon. Ja tullaan näkemään jatkossa, yhä enemmän tulee sähköpostiin, toivottavasti ei spämmiä, vaan yhä laadukkaampaa, tekemistä niin firmoilta kuin medioiltakin.
1: Ja se voi olla, että tässä on nimenomaan yksi semmoinen paikallisuuden etu myös, että se on Jotenkin helpommin hallittavissa ja sitä kohdentamista pystyy tällä Turun Sanomien esimerkillä ehkä tekemään. Mutta jos vielä mennään ihan lyhkäisesti tähän loppuun, nyt ollaan puhuttu paljon digitalisaatiosta, niin ihan noista merkityksistä. Eli tässä on jo sivuttu mediamaailman muutosta ja sitten lukijoiden keskittymistä näihin suuriin kaupunkeihin tai Tampereen kaltaisiin tauneihin, niin... Miten sanoisit nykypäivän tässä ympäristössä vielä jotenkin summaten, että onko paikallislehdillä jotain semmoista annettavana, mitä valtakunnallisilla medioilla ei ole ja mitä se on?
0: Ehdottomasti on annettavaa ja musta tämä kaiken median ja tiedon välittämiseen kokonaiskuva on hirvittävän yksinkertainen. Ne täyttää jotain selvää tarvetta paremmin, kuin muut samaa tarvetta täyttävät välineet pystyvät täyttämään. Ja paikallislehde täyttää sen suomalaisen kunnan tai kaupungin tai seutukunnan täyttää tosi montaa tarvetta. Siellä on uutistarjonnan tarve siellä on se yhteenkuuluvuuden ja tutuksi tulemisen tarpeen täyttäminen että kun sitten taksikuski Penasta on artikkeli missä hän kertoo että hän on intohimoinen lintubongoa ja niin aiette miten helppoa ärkioskelä meni juttelemaan hänen kanssaan että niin minäkin olen lintubongoa ja porukka tulee tutuksi toistensa kanssa ja sitten myös semmoinen asia kuin raha Eli mikä ylipäätään on kunta mikä ylipäätään on kaupunki sen kiteytyy kauhean paljon kaupan tekemisen ympärille. Eli kyllä jos ihminen miettii syitä, alkaa itse miettiä, miksi menin kunta taajamaan, miksi menin keskustaan. Ja poistaa vaikka viimeisen vuoden tai viimeisen viikon osalta kaikki kauppareissut. Ja poistaa kaikki kaupat keskustoista. Aika vähän sinne jää. Me mielellään puhutaan Yleviä kulttuurista ja urheilusta ja kohtaamisista ja kahviloista ja avokadoleimista ja, ja, ja tällaisesta näin. Tosiasiassa me mennään hirvittävän paljon kauppoihin. ostamaan milloin vaatteita, milloin makkaraa, milloin tofua. Ja tässä kohdassa lehtien rooli on valtavan iso. Ei ole mitään toista mediaryhmää, Ei ole mitään toista mediaryhmää, jossa mainonta, olisi niin haluttua tavaraa, kun se on sanoma lehdessä. Radiomainokset ärsyttää, telkkärimainoksilla mennään jonnekin muualle, bannerimainokset herättää ihmisessä jopa raivoa, mutta lehdessä oleva mainos, niin hiihtoliikkeen, urheoliikkeen siis, niin kaupan kun perusmarketingin mainonta on palvelua. Ja tähän ei mikään muu miljardia
1: Kyllä ja paikallista, paikallistasolla kun miettii, niin ihan jo se, että millainen kanava paikallisille pienille yritykselle tuommoinen alueellinen tai paikallinen lehti on versus siihen, että he tunkevat tuonne vaikka Googleen jotain mainoksia, joka sitten algoritmi näyttää kelle sattuu, niin onhan se varmaan ihan eri luokkaa ja tärkeä myös tämmöisen paikallisen yritystoiminnan näkökulmasta.
0: Kyllä, joo. myös yhteiskuntavastuuta. Että jos, ei, jos ei nyt pienen kylän yhtiöt pidä keskenään toisistaan huolta, niin sitten on turha toivoa, että kukaan muukaan pitäisi niistä huolta.
1: Ö, näetkö uhkaa? Tässä on ikään kuin esitetty, että nämä on paikallisia ja pieniä toimijoita. Niin jos nyt otetaan vaikka tämmöinen klassikkoesimerkki esimerkki kuin Tyrvään sanomat, joka on se Suomen ensimmäinen paikallislehti vuodesta 1894 jo toiminut. Ja siinähän on omistajakustantaja vaihtunut useeseen otteeseen ja nyt viimeksi 2020, kun tuon sanoman tekemän alma kaupan yhteydessä Tyrvään sanomatkin siirtyi sanoma-OUJIin alasuuteen, niin no, en itse hyvin tuota lehteä tunne, mutta voisin kuvitella, että siellä Aina tämmöiset kaupat herättää väestössä paikallisesti huolta, että mitä tapahtuu sille lehden sisällölle ja toimitustyölle. Niin uhkaako tuommoiset suurten mediatalojen hankinnat tai fuusiot jotenkin paikallislehtiä ja niiden toimitustyötä ja sisältöjä, ehkä jopa sitä, miten ne palvelee sitä omaa yhteisöä?
0: Iso kysymys. Ja isoille kysymyksille ominaista on se, että niihin ei ole helppoa ja pientä tiivistä vastausta. hän on tällä hetkellä tosi viinaa. Tässä voisi olla, laiteta turkulaista, trupaduuri, duo, matti ja teppo. Tunnen kuinka vauhti kiihtyy. Eli keskittymisen vauhti kiihtyy kauhean paljon. Ja aktiivisimpiahan tällä pelikentällä ovat olleet mainitseva sanoma, keskisuomalainen ja jossakin määrin äh, Kaleva Media tuolla pohjoisessa. Ja ei ole mitään syytä olettaa, etteikö tämä keskittyminen jatkuisi ihan kauheaa vauhtia. Varmaan media mediabrändit haluaa pitää itsenäisyytensä, mutta sitä aletaan omistaa keskenään ristiin. Ja vaikka Turun Sanomat on tämmöinen mielenkiintoinen, että miten pitkään suku haluaa sitä sitten itsenäisenä pitää ja, ja muuta. Toistaiseksi... Se omistaminen, omistajan keskittyminen ei ole tarkoittanut mitään katastrofaalissa sen pahaa. Eli meillä omistajat toistaiseksi ovat olleet aika maltillisia irtisanomisissa ja säästöjen hakemisessa. Ilmi selvää on se, että pyritään hakemaan, mikä särki muuten keskittämisessä oikein olisikaan. Muualtahan löytyy huonompikin esimerkki, vaikka Yhdysvalloissa tämmöinen Alden-niminen hedge-rahasto, jossa ostetaan ja punrataan lehtiä ja tehdään hyvin, hyvin aggressiivista leikkuutyötä. No Suomessa mitään tällaista ei ole nähty, mutta on siellä ihan selviä uhkia. Että mä pelkään vaikka tämmöistä näennäispaikallisuuden nostoa, eli alkaa juttu lainailu. Että tyrvään sanomiin tehty juttu siirretäänkin nyt vaikkapa kuvitteelliseen pönkävaaran sanomiin. About sellaisenaan, niin sinne tehdään semmoinen ikään kuin pieni huijaus. Eli vähän ajatellaan, kerrotaan, että tämä täällä, tapahtuu täällä, mutta sitten otetaan semmoinen vähän kaino- juttu siihen, että voisiko tämä tapahtua pönkävaarassa. Eli hyödynnetään sitä asiaa. Ei tämäkään mustavalkoinen juttu. Jos jotakin tiettyä pohja niin miksi ei voisi käyttää... Mutta toivon nyt tässä tapauksessa, että lukijat on tosi aktiivisia ja raportoivat, ajatellaan heti palautetta omistajille, jos tuntuu siltä ja näyttää siltä, että sen ison konsernin ostetun tai muuten fuusioidun lehden laatu vaikkapa kärsii. Kyllä he varmasti hirveän herkällä korvalla kuuntelevat, tai totta kai kuuntelevat, jos ilmoittajat ja lukijat reklamoivat tästä asiasta, mutta automaattisesti tietenkään mitään, mitään suurta pahahan siinä ei ole. Ja kyllä monopoliasemastakin voi pyörittää hyviä firmoja. Että Parikkalas on yksi kiinteistövälittäjä, hänellä monopolialueellisesti hän tekee silti valtavan hyvää työtä. Mutta ehkä tämä asia muuttuu ongelmallisemmaksi, jos näiden alueiden, eli hyvinvointialueiden, valtaoikeudet kasvaa. Eli jos katsoo valtakunnallisesti tätä mediakeskittymistä, niin ei ole minkään näköistä oikeaa syytä huoleen. Aika jakaantunut on omistus Suomessa. Mutta kun mennään alueille, niin meillä on seitsemän vaikka kahdeksan hyvinvointialuetta, jossa on muun muassa keskisuomalaisen monopoli täydellinen, niin niin tämä on asia, mikä pitää seurata. Eli tätä en moiti vilpittömästi ketään tästä asiasta. Totean vaan, että jos näille tulee verotusoikeus, tulee näille sotealueille, niin pitää olla kauhean tarkkana, että vaikkapa sitten näiden lehtien omistajilla ei ole omistuksia joihinkin soteen liittyviin yhtiöihin. Tai jos on, niin sen pitää olla valtavan avointa. Eli siellä mä näen semmoista tiettyä Ei nyt vielä hävytyskellot soi, mutta naru on kädessä tyyppisiä tilanteita.
1: Tämä oli tosi mielenkiintoinen näkökulma asiaa ja kuvastaa hyvin, miten poliittinen ja yhteiskunnallisestikin tärkeä asia toi on. Pysykäämme siis kaikki valppaina sen suhteen. Loppuun ihan tämmöinen summaava kysymys vielä, Jani Halme. Millaisena sinä näet paikallislehtien tulevaisuuden, ja jos pitäisi arvioida, niin onko meillä Suomessa paikallislehtiä vielä vuonna 2050?
0: Oisko vanhimmat paikallislehdet Suomessa jotakuinkin? Millaiset yrvän olika olivat 150 vuotta sitten?
1: 130 vuotta, tulee 130
0: vuotta sitten. Mä takaani alle viivainen lyön vaikka... Tuota, Tuon puoleeseen asti ulottuvan vedon siitä, että meillä on 130 vuoden kuluttuakin Suomessa hyvinvoivia, laadukkaita ja taloudellisesti terveitä paikallislehtiä. Ilmestyvätkö ne sitten selloosalle painettuna vai metaversumeissa, niin sen näyttää aika, mutta paikallislehdet voi valtavan hyvin. Porukka rakastaa lukea niitä, ilmoitteja tykkää mainostaa siellä. Miksi ihmeessä tällainen asia häviää edes yhtään mihinkään? Vastaan kysymykseeni, niin ei ne häviäkään.
1: Ja tärkeintä lienee, että niiden merkityksellisyys säily.
0: Tismalleen näin.
1: Hyvä. Kiitos oikein paljon keskustelusta, Jani Halme.
0: Kiitoksia. Viestin podcast. Lisää jaksoja löydät yleisimmiltä podcast-alustoilta. Viestin podcastin tuottaa Postimuseo.